0: Alors le sujet qu'on va aborder euh, cet après-midi, on a trois quarts d'heure pour en parler, c'est mission et inculturation. Alors on va d'abord euh, expliquer euh, de quoi il s'agit, poser un peu le problème et puis ensuite euh, euh, approfondir euh, tout cela. Alors d'abord, euh, dans le mot inculturation, vous avez le mot culture. Ça veut dire que euh, l'homme est un être cultivé, si vous voulez, à la différence des animaux. Les animaux, ils suivent leurs instincts, hein, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de tradition qui transmettent de génération en génération. Tandis que l'homme, bah, il a une intelligence, on fait des choses, on fabrique, on pense, on écrit, on a une façon de vivre, et ça, ça se transmet de génération en génération. Et donc, ce qui fait que l'homme est un être cultivé hein, et ça, ça fait partie de euh, de la pleine humanité. Le concile Vatican II, dans la constitution Gaudium et Spes, définit ainsi le mot « culture ».« Cela désigne tout ce par quoi l'homme affine et développe ses multiples les multiples capacités de son esprit et de, ce, de son corps » s'efforce de soumettre l'univers par la connaissance et le travail humanisent la vie sociale, la vie familiale et l'ensemble de la vie civile grâce au progrès des mœurs et des institutions. Voilà. Tout cela, ça fait la culture, donc euh, ça englobe la littérature, des coutumes, une conception du travail, une certaine vision euh, politique aussi euh, euh, qui, qui varie beaucoup euh, selon les lieux et selon les époques. Alors quand il y a évangélisation, quand on va faire une mission, on s'adresse toujours à un peuple qui a une certaine culture. Et donc il faut tenir compte euh, de ce peuple auquel on s'adresse pour que ça puisse être compris, que ça puisse être reçu et euh, que l'évangile puisse pénétrer. Et euh, il est clair que quand euh, on accueille euh, l'évangile, hein, quand une culture... Euh, accueille l'évangile, eh elle, euh, elle le reçoit à sa façon et c'est ce qu'on appelle l'inculturation, c'est-à-dire que le ferment de l'évangile vient euh, à l'intérieur d'une culture, d'un type de société et, et on va exprimer la foi euh, euh, avec aussi euh, notre réalité humaine telle qu'elle est. Bien, alors Là, il est maintenant. On va parler un peu plus de l'inculturation, comment elle est comprise et du problème que ça peut poser. Voilà le problème que ça peut poser. Euh, on va dire quelque chose là qui est, qui est erroné, hein, qui est faux. Voilà, mais c'est important de bien bien le comprendre. Ce à quoi on est attentif, c'est que le christianisme s'est développé, on va dire euh, en premier en Europe. Voilà, c'est un peu tiré à grand trait, mais c'est même pas tout à fait exact, mais euh, il s'est beaucoup développé en Europe. Et puis l'Europe a envoyé beaucoup de missionnaires un peu partout. Et les missionnaires qui partaient, eh bien sûr, c'était des Européens, hein, et ils ont qu'ils avaient la culture européenne, c'est obligé. Donc ils se sont adressés euh, à ces peuples, et euh, on reproche à l'évangélisation d'avoir euh, transmis la culture européenne à d'autres peuples qui avaient d'autres cultures. Et ainsi, on reproche à l'histoire de l'évangélisation de ne pas être une communication du Dieu amour, du Dieu sauveur, hein, Jésus-Christ, mais plutôt comme une histoire de l'aliénation des peuples et de leur culture. Voilà, on aurait en quelque sorte détruit l'héritage culturel de ces peuples pour imposer notre façon de vivre européenne. Et donc on dit il faut une déculturisation. What is it Ça veut dire, si vous voulez, en gros, on a mis des éléments de culture européenne en Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique latine, un peu partout. Et c'est très dommage, vous le comprenez bien. Hein, et donc il faut enlever ces éléments de culture européenne pour que désormais la foi puisse s'exprimer bien comme il faut euh, de façon africaine, euh, de façon asiatique, euh, etc., etc. Voilà. Et euh, alors, face à cela, si vous voulez, il y a une autre question qui se pose. Euh, donc, puisqu'on veut que la foi s'imprègne un peu dans toutes les cultures et qu'elle soit qu'elle soit exprimée de façon différente un peu selon chaque culture, on arrive même à cette idée qu'il est finalement assez difficile d'avoir un discours unique qui vaut pour tous les peuples. Hein Alors, euh, euh, je cite. Euh, bon, c'est un, un, un bon évêque, hein. Mais malgré tout, là, euh, bah, il s'est trompé, puis l'histoire a montré qu'il s'était trompé. Hein, c'est monseigneur Kofi qui a été évêque de Marseille en 1977. Il disait ceci dans la mesure où on veut l'inculturation, hein, donc que la foi soit exprimée selon les peuples, donc dans la mesure où on veut l'inculturation de la foi. Il devenait impossible d'envisager la composition d'un catéchisme universel. Impossible. Parce que chaque culture doit l'exprimer différemment. La demande s'est exprimée une fois, mais elle n'a pas eu d'écho. Voilà. Et par contre, alors c'est vrai que c'est un peu contradictoire et il continue en disant il devient nécessaire d'insister sur la regula fidei, la règle de la foi, c'est-à-dire sur l'écriture, l'écriture sainte, la tradition, et puis les symboles de la foi, c'est-à-dire les, les credos qui ont été exprimés. Bon. Alors, euh, en quoi il s'est trompé ben, D'abord, euh, la demande d'un catéchisme et universel a été faite en 1985 au moment du synode extraordinaire pour célébrer les 20 ans de la clôture du Concile Vatican II. Et ce sont les évêques africains qui ont demandé ça, en, surtout. Hein, surtout. Et la demande a beaucoup plu, donc il ne faut pas dire qu'elle n'a pas eu d'écho, parce qu'elle a eu beaucoup d'écho cette demande-là à ce moment-là. Elle a beaucoup plu, entre autres, au cardinal Ratzinger, qui était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Et il y a d'autres. Et il y a eu un catéchisme universel hein, qui vaut pour tous les peuples, et c'est le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Alors donc, vous voyez, un petit peu, il y a, y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont erronées. Hein. Euh, la, la chose erronée, ça, on arrive à une expression de la foi avec... Euh, selon la culture, très variée. Et bon, est-ce qu'on croira en Pologne Et ben, On ne le croira pas en Allemagne. Et la façon de dire la foi en Asie ne sera pas la même que la façon de le dire en Afrique. Est-ce qu'on pourra continuer à dire le « je crois en Dieu » ensemble ben, C'est peut-être pas sûr. Voilà, ça, c'est erroné. Hein Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'Évangile doit pénétrer les cultures. Alors, pour ceci... Il est d'abord très important de bien comprendre ce que signifie l'évangélisation et ce qui se passe quand l'évangile est annoncé. Ce qui se passe pour chaque homme qui reçoit l'évangile, chaque personne humaine qui reçoit l'évangile, et par le fait même aussi pour chaque société, chaque culture. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation C'est annoncer Jésus, la personne de Jésus, pour vivre avec lui, pour vivre en lui Hein, comme on le dit à la fin de la messe, enfin à la fin de, de, de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui, par Jésus, avec Jésus et en Jésus. C'est cela évangéliser, hein, être, être uni. Alors écoutons ce qu'en dit Jésus lui-même. Hein. Par exemple, il dit « Moi je suis la vigne, vous, vous êtes les sarments ». Le sarment, tout seul, il ne peut pas porter du fruit s'il n'est sur la vigne. Mais s'il est sur la vigne, il porte du fruit. Eh bien vous, c'est pareil. Si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous pouvez rien faire. Jésus est au centre de l'évangélisation. La vie va être radicalement transformée. Si vous voulez, c'est un bouleversement radical. Ou encore, pour montrer ce bouleversement radical, Jésus a des paroles excessivement audacieuses. Hein qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Bon, Donc il faut faut s'appuyer sur Jésus et c'est tout nouveau. Hein, ça va changer notre vie. Quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, des maisons, des frères, sœurs, pères, mères, enfants, terres, recevra le centuple et aura en héritage la vie éternelle. Donc à cause de Jésus, on renonce à tout. Hein? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Bon, vous voyez, voilà. Jésus il prend toute la place. Désormais, on vit par Jésus, avec Jésus, en Jésus. Hein? Et euh, Jésus est donc euh, le centre, hein? et c'est lui qui va nous donner la pleine vérité sur l'homme, parce que en Jésus, on voit que l'homme vient de Dieu et que l'homme est appelé à être divinisé. C'est notre vie, c'est le sens de notre vie. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Vrai homme, uni dans une seule personne, avec, euh, avec Dieu voilà la personne du fils de Dieu qui, est, qui a pris l'humanité elle est vrai Dieu et elle a pris l'humanité ça montre l'excellence de la vocation humaine ce pourquoi nous existons nous sommes faits pour vivre en Dieu hein? et ça se réalise déjà euh, euh, sur la terre euh, par notre union à Jésus donc un bouleversement Vous Voyez, on va avoir une vie différente très très différente et il est clair que la société aussi va être transformée que dit saint Pierre le jour de la Pentecôte, quand il reçoit l'Esprit Saint Alors d'abord il parle de Jésus. Hein. « Sachez-le avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Ceux qui entendent sont bouleversés et ils demandent « Que devons-nous faire ?» Eh bien, convertissez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et par bien d'autres paroles, Pierre les a jurés en disant «« Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Donc, vous euh, voyez, vous aviez une façon de vivre euh, avec cette génération euh, pas toujours euh, euh, bonne. Hein, il faut changer. Voilà. Et comme ça, vous serez sauvés. Un bouleversement radical. Celui qui l'exprime le mieux, c'est peut-être Saint Paul. Saint Paul, c'était un juif et c'était un pharisien et il était convaincu. Et il a rencontré le Christ... Tout a été changé pour lui. Alors, il dit dans l'Épître aux Philippiens, hein, moi, j'ai des raisons de placer ma confiance dans la chair. Voilà, ça veut dire dans la chair, dans ce qui est humain. Hein? Voilà, Parce que moi, je suis un homme plein et je sais ce que je fais, je sais ce que je veux. Donc, si quelqu'un pense le faire, moi, mieux que les autres. En effet, je suis circoncis, huitième jour, de la race d'Israël, bon, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais un pharisien, ça veut dire impeccable. Hein euh, pour ce qui est du zèle, ah, j'en avais, persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, j'étais devenu irréprochable. Donc il se vante, hein voilà, toutes ces qualités humaines. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte. À cause du bien qui surpasse tous les biens, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. C'est fabuleux. Hein? Comme, comme expression, voyez, une vie radicalement transformée. Alors, attention, il faut bien comprendre. Est-ce que saint Paul dit que tout d'un coup, on va balayer euh, euh, tenir pour nul, rien, toute la culture humaine qu'il avait. On pourrait croire hein, avec ce qu'il dit. Ce que fait saint Paul-là, c'est une première étape. Mais une fois qu'il appartient vraiment au Christ, vous voyez, qu'il vit de lui, il peut reprendre tout ce qui avait de bon dans la façon de vivre des hommes. Et voilà ce qu'il dit, un chapitre plus loin, dans la même lettre aux Philippiens, au chapitre 4, « Mes frères, tout ce qui est vrai est noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. » Ça veut dire que dans la réalité humaine qui vous entoure, il y a bien des bonnes choses, tout ça c'est très bien. Vous pourrez tout assimiler, hein, mais et vous assimilerez d'autant mieux, et ce qui est bon, Hein, en rejetant ce qui est mauvais, mais vous assimilerez d'autant mieux ce qui est bon, et ça sera transformé, transfiguré par votre vie en union avec le Christ. Hein. Et à tel point que saint Paul peut dire, donc désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Alors ça, ça nous montre, vous voyez, l'évangélisation, la mission, hein, ça va pénétrer la vie d'un homme, ça va bouleverser ses façons de penser, en même temps on va recueillir tout ce qui est bon et on va écarter ce qui est mauvais. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'inculturation. Quand l'évangile pénètre un peuple, hein, il faut d'abord en premier accueillir le Christ. Et en ouvrant grand les portes, hein, selon les paroles de Jean-Paul II, hein, quand il a été élu pape, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Et il le disait même pour les sociétés, pour les États. Hein, donc pour les cultures, de façon très très large. Et Jean-Paul II a été un grand champion de, de, de la culture. voilà. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ, la société sera transformée, hein, vos valeurs seront purifiées, et après, une fois que vous aurez bien accueilli le Christ, vous pourrez recueillir tout ce qui est bon, et ça portera du fruit. Hein. Voilà. Alors maintenant, euh, on va continuer en parlant euh, de l'inculturation. Euh, l'inculturation... Euh, qui s'est faite au cours des siècles. Et on va voir un peu, on va réfléchir si vous voulez, parce que le problème, hein, on l'a dit au début, hein, vous avez la culture européenne, alors on a eu contact avec d'autres civilisations, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on a imposé notre façon de faire, est-ce que. Bon, voilà. Et euh, donc euh, il faut prendre les, les choses bien de haut. Alors je vais d'abord faire une citation de Saint Jean-Paul II. Dans une exhortation apostolique sur la catéchèse, donc sur le catéchisme, la façon de transmettre la foi, c'était au numéro 53. Voilà ce que dit Jean-Paul II et on va l'expliquer après. Le message évangélique n'est pas isolable purement et simplement de la culture dans laquelle il s'est d'abord inséré, à savoir l'univers biblique et plus concrètement le milieu culturel où a vécu Jésus de Nazareth, ni même... Sans, grave déperd sans déperdition grave des cultures où il s'est exprimé au long des siècles. Euh, le message évangélique se transmet depuis toujours à travers un dialogue un dialogue apostolique qui est inévitablement inséré dans un certain dialogue des cultures. Alors, il y a trois éléments dans ce que dit Jean-Paul II. Vous avez la culture biblique, la culture de Jésus, voilà l'incarnation, le, le salut ça s'est fait dans un lieu et à un moment déterminé hein, avec la culture euh, juive bon. vous avez ensuite les premiers qui ont assimilé le message public, biblique bon on va dire en gros l'Europe mais euh, c'est euh, pas complètement vrai mais pour notre présentation ça suffit hein, donc les, les cultures européennes bon. et, puis, euh, et puis après qui s'est transmis à d'autres alors donc, on va voir l'importance de la culture biblique, l'importance de la culture européenne, et puis ce qui peut se passer maintenant. Alors, l'importance de la culture biblique. Hein, Jean-Paul II nous dit que le message évangélique n'est pas isolable purement et simplement. On ne peut pas en faire quelque chose comme ça, qui serait séparé du milieu culturel où a vécu Jésus. Alors, donnant un, un ou deux exemples pour le comprendre. Jésus institue l'Eucharistie, le jeudi saint. Voilà, vous lisez ça dans l'Évangile. Eh bien, euh, on comprend beaucoup mieux, si on est dans la culture juive, qu'on comprend que c'est la Pâque juive. Hein, le, le peuple hébreu, qui était en esclavage sous Pharaon, a été libéré euh, par l'intermédiaire de Moïse. Hein, et euh, Il y avait une célébration, qu'on qu célébrait la Pâque, on, ignolait, on immolait l'agneau. Hein, on mangeait des pains azim qui n'avaient pas, donc un pain sans levain, ils ne pouvait pas le temps de lever parce qu'il avait fallu partir en hâte. Hein, C'était la célébration de Dieu qui intervenait avec puissance pour libérer le peuple hébreu et le conduire vers la terre promise. L'institution de l'Eucharistie se situe dans ce cadre-là, ça nous aide à comprendre que Jésus est le nouveau Moïse. Hein. Il va nous libérer non pas de Pharaon, mais euh, du démon, et il va nous conduire non pas vers la terre promise de Palestine, mais vers la terre promise qui est le ciel. Hein. Voilà. Il nous introduit dans le royaume. Ou encore, tout le monde est d'accord, tous ceux qui veulent être chrétiens sont d'accord sur ce point de vue-là, que pour être chrétien, il faut quand même un peu regarder l'Écriture sainte. Hein. Il faut quand même se plonger un peu dans l'Évangile, dans les lettres des apôtres, etc., et puis aussi dans l'Ancien Testament. Bon, eh bien, que voulez-vous, l'écriture sainte, hein, euh, euh, l'Ancien Testament, elle est, ce sont des, des hommes qui ont écrit, alors il y avait Dieu, Dieu qui est l'auteur, et puis aussi des hommes qui ont écrit, et qui avaient un, une certaine culture. Hein. Ce n'étaient pas des gens qui venaient de la planète Mars, comme ça, sans, sans histoire. Hein. Ils, enfin, ils avaient une histoire, si vous voulez. Voilà. Et, euh, et les, les apôtres aussi euh, vivaient avec leur temps, donc ils ont écrit l'Évangile, et pour euh, donc il faut regarder ces textes. Hein, et les étudier, et pour bien les comprendre, il faut voir aussi la culture du temps, ce qu'on voulait dire. Donc on ne peut pas isoler, c'est pas possible, euh, la foi chrétienne de ce contact avec la culture biblique. Et notons-le, la culture biblique qui a été sanctifiée par la révélation progressive de Dieu à travers les siècles dans l'Ancien Testament. Donc c'était porteur déjà de quelque chose du salut. Et puis après, vous avez les premières cultures post-bibliques. Ça veut dire les premiers peuples qui avaient une culture euh, païenne, mais qui ont été évangélisés. Hein? Alors, quand euh, ces peuples ont accueilli l'évangile, ils ne l'ont pas fait sans une profonde mutation. Ça veut dire que la culture, on va dire, européenne, a été comme refaçonné, si vous voulez, bouleversé radicalement par l'accueil du message évangélique. Alors, pour donner un, euh, une expression, d'abord, euh, pour faire comprendre, euh, certains reprochent à la foi telle qu'elle s'est exprimée au Moyen-Âge d'avoir été une, on dit, une hellénisation du christianisme. Qu'est-ce que ça veut dire Hélène, ça veut dire grec. Hein, c'est les grecs. Donc, ça veut dire que le christianisme a été repensé dans les cadres de la pensée grecque. Et donc, finalement, c'est plus vraiment le christianisme, mais on a une pensée grecque. Hein Et euh, certains qui ont fait des études profondes ont dit c'est plutôt le contraire qui est vrai. On a plutôt rencontré une christianisation de l'hélénisme. Ça veut dire que c'est la pensée grecque qui a été radicalement bouleversé, euh, transformé, et qui a pu exprimer le message chrétien. Alors, pour le comprendre, donnons un ou deux exemples. La pensée grecque, hein, des, des, où il y a, surtout où il y avait des philosophes, hein, les, les philosophes grecs euh, qui, qui, sont, euh, qui ont quand même été particulièrement excellents, euh, il faut le reconnaître, euh, dans l'Antiquité. Hein. Eh bien, ils étaient profondément hostiles, à une notion comme l'incarnation. Voilà, ça rentrait pas du tout. Ça rentrait pas du tout. Hein. Euh, il y avait dans la pensée grecque, de façon assez générale, un certain mépris de la matière et un mépris du travail manuel. Hein. Le sage devait se dégager complètement du côté matériel et pour se livrer à la spéculation, à la contemplation des... Euh, des idées subsistantes au-dessus, etc. Et c'était bien mieux, c'était bien mieux. Hein. Bon, eh bien, que la sagesse même, voyez, la sagesse pure et totale, absolue, c'est-à-dire Jésus, le Verbe, le Verbe de Dieu, hein, la sagesse de Dieu se soit faite chair, homme, et qu'elle nous ait sauvés comme ça, c'est extraordinaire. C'est un bouleversement du christianisme. Et si on va avoir une preuve, on en a un signe très fort dans les Actes des Apôtres. Vous avez saint Paul qui arrive en Athènes. Il faut dire en Athènes. Hein voilà, saint Paul. Il arrive. Alors il commence à parler. Bon, un bout de discours qui passe bien. Et puis tout d'un coup, il se met à parler euh, de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. <rire> Alors là, il y avait des sages qui les cotaient vraiment. Ils n'avaient ils avaient pas la télévision à cette époque, mais je vous garantis que ce jour-là, ils se sont bien amusés. Hein. Voilà. Mmh. Vraiment, ils disent Ah, écoute, eh bien, sur cette question, tu nous parleras une autre fois. Hein. Euh, c'est même pas des erreurs, là, que tu nous racontes, mais c'est des... C'est innommable, c'est des sottises, c'est un non-sens, ça veut rien dire, rien dire. C'est insupportable, une idée pareille. Voilà. La culture grecque était complètement hostile à l'idée d'une résurrection de la chair. Voilà. Et précisément, si vous voulez, donc on a assimilé la culture grecque, et la culture grecque a été refondue hein, pour parler euh, euh, de l'homme... Euh, voilà, alors bon, j'ai le dis en deux mots, mais sans développer, on dit matière, forme. Pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, ils le savent. Et donc et la matière, et eh ben elle va être assumée. Et puis euh, et puis il euh, y aura la résurrection. Hein, voilà. Et eh ben que voulez-vous On a repris hein, c'est les pensées d'Aristote, hein, un grand philosophe grec. Et eh bien qui ont été profondément renouvelées pour exprimer le mystère chrétien. Hein, et je crois qu'Aristote ne se reconnaîtrait pas trop quand même. Voilà, parce que c'est tellement transformé que. Euh, c'est différent voilà. et alors ça c'est très important à bien saisir voyez euh, euh, Jean-Paul II dans une allocution qu'il faisait à la commission biblique pontificale le 26 avril 1979 dit ceci désormais des personnes et des, des événements contingents sont devenus porteurs d'un message transcendant et absolu ça veut dire que des événements qui ont eu lieu et des personnes contingents, c'est-à-dire liés à un, à un temps, à un lieu donné, sont devenus porteurs d'un message qui transcende le temps hein, et qui transcende les lieux, qui vaut pour tout le monde. Hein. Et donc, on ne peut plus faire l'économie, c'est-à-dire on ne peut plus laisser de côté ni, bien sûr, la culture biblique, ni même ces premières cultures qui ont reçu la foi... Hein, et qui ont été entièrement renouvelés par la foi, par l'évangélisation. Retenons cette idée du bouleversement profond quand on accueille Jésus-Christ dans une vie et quand une société accueille Jésus. Hein, voilà. Ça, ça renouvelle profondément les choses. Bon. Et alors, ce qui fait que désormais l'évangélisation doit se faire dans un dialogue de culture. Voilà. Et c'est le troisième point dont parle euh, Jean-Paul II, hein, vous voyez, désormais la prédication apostolique, le dialogue apostolique est nécessairement un dialogue de culture. Alors, dialogue de culture, eh bien, vous avez la culture biblique, vous avez la culture européenne qui a été radicalement transformée, renouvelée par la foi. Et puis maintenant, ben, on dialogue avec la culture africaine, avec la culture asiatique, etc. Très bien, et qui sont des cultures alors qui doivent elles aussi être renouvelé par le ferment évangélique comme l'a été euh, la culture européenne hein, de la même façon mais désormais il faut le faire comme un dialogue Alors, pour donner voyez, l'exemple typique hein, de, euh, de suicide intellectuel voilà hein. vous avez un philosophe euh, alors c'est pas lui qui a fait le suicide intellectuel justement il en est sorti mais c'est ce qu'on a voulu lui imposer hein. Un philosophe qui est français, Étienne hein, Gilson, il a étudié à la Sorbonne. On a un frère qui étudie à la Sorbonne. Hein. Bon, Alors, il étudiait l'histoire de la philosophie. Alors, vous savez comment c'était l'histoire de la philosophie On étudiait l'Antiquité, donc les penseurs grecs surtout, Aristote, Platon et quelques autres, voilà, Socrate et quelques autres. Et puis après, pendant dix siècles, il n'y avait plus rien. Les gens, ils ont arrêté de penser, hein, mais je vous garantis. Hein. Pendant presque 1500 ans hein? et puis le premier penseur qui émerge après, qui c'est Descartes wow! entre les dieux il n'y avait rien bon. et Etienne Gilson il se dit quand même, là il y a un gros trou là, c'est pas possible, hein? il a creusé et il est devenu un spécialiste de la philosophie du Moyen-Âge Voilà, un peu en réaction aussi, hein? et il a vu qu'il y avait une pensée très riche qui s'était développée en dialogue avec la foi Hein, et que c'était un suicide intellectuel que de dire qu'il n'y avait pas eu de pensée entre les deux, hein, et que la pensée, euh, du moment que c'était une pensée avec la foi, c'était une pensée nulle. Voilà, en gros, c'était ça. Hein. Bon. Alors, donc maintenant, il faut un dialogue des cultures, et c'est clair. Voilà. Donc, l'Afrique, l'Asie, nous, etc., personne ne peut recevoir le message du Christ en refusant le dialogue avec la culture biblique, en re refusant le dialogue avec la culture grecque, renouvelée par la foi. Ça fait partie de la réalité humaine. Et il faut bien comprendre ceci, qu'une culture, c'est une réalité humaine. Donc si elle est vraiment humaine, si elle est raisonnable, on doit pouvoir rentrer en dialogue avec d'autres cultures. Parce que la raison, c'est la raison. Et oui, donc si un Africain a une raison... Si un Asiatique a une raison, si un, Europe, un Européen a une raison, on doit pouvoir dialoguer et on doit pouvoir se comprendre. Hein? Si l'Africain a des raisons que je ne comprends pas, ben qu'on discute, on s'explique et puis on s'enrichit comme ça. Vous voyez? Donc, il doit y avoir ce, ce dialogue et il, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une culture qui se voudrait isolée sur elle-même, fermée sur elle-même, hein, elle va nécessairement en s'appauvrissant et elle devient médiocre et... Au terme, elle devient inhumaine. Hein? Donc, euh, 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 voilà, pour, euh, pour ceci. Alors, évidemment, il y aura un peu un discernement à faire. Hein? Il est évident que, si vous voulez, dans euh, la mission, euh, on est porteur de notre tradition... Euh, on est porteur de la culture biblique, nous, si on est missionnaire européen. Maintenant, on a des missionnaires africains qui viennent chez nous. Hein. Voilà. Mais si on est missionnaire européen, eh bien on y va avec notre histoire, c'est évident, et on ne va pas le nier. Bah, sinon, on ne sait plus qui on est. Hein. Alors, il est évident qu'il peut y avoir des, des éléments qu'on véhicule, euh, qui sont contingents, qui ne sont pas essentiels, et qui, euh, pour lesquels il faut faire attention de ne pas transmettre, et puis dans les deux sens. Alors, je donne un exemple... Hein. Eh ben, que voulez-vous, euh, Bon, C'est un père ou pas un père de l'Église, ça dépend comment on estime les choses. Hein, mais il voyait euh, euh, l'Empire romain avec une haute signification religieuse, comme vraiment l'instrument privilégié de Dieu pour la transmission de la foi. Hein. On a un, un César, euh, Euseb de Césarée, donc c'était dans, dans, dans l'Antiquité, qui voyait... Euh, le pape comme le vicaire, le, remplace, le représentant du Christ sur la terre, et l'empereur comme le représentant de Dieu le Père sur la terre. Voilà. Alors évidemment, on ne va pas transmettre ces, ces éléments-là. Vous voyez, il y, a des, il y a des choses un peu contingentes que, voilà, qui ne sont pas liées vraiment à la foi. C'est clair. Voilà. Bon, il faut faire attention. Il y a aussi des fois des éléments dans la culture, qui doivent être corrigées. C'est évident, hein, la culture doit être transformée. Bon, quand on a évangélisé le Mexique, hein, avec ces peuples aztèques, où il y avait euh, des sacrifices humains abondants, hein, voilà, c'est assez abominable, hein, les choses qui se faisaient, on ne va pas le décrire ici, parce que c'est euh, assez épouvantable. Bon, eh bien, évidemment, euh, ça fait partie de leur culture, ou de leur anticulture, comme on veut, mais évidemment, il faut corriger ça. Hein. Et euh, et chez nous, on a des choses qui euh, n'ont rien à envier, qu'il euh, qu faut aussi corriger. Voilà. Par contre, il y a du bon dans les cultures, et cela peut être assimilé. Dans la culture moderne, on a une aspiration à la justice. On veut le respect des consciences, en soi, c'est bon. Une solidarité internationale aussi. Bon, en Afrique, euh, la première fois qu'on m'a dit ça, euh, euh, je n'ai pas cru. Parce que ça m'étonnait beaucoup. <rire> on m'a dit, en Afrique, il euh, y a... Euh, euh, un élément culturel c'est la foi en Dieu unique créateur j'avais jamais entendu ça et pour moi l'Afrique c'était polythéisme hein, plein de dieux partout et après je l'ai entendu une deuxième fois d'une autre source et puis puis, puis, puis j'ai demandé à plusieurs Africains ils m'ont dit si si c'est vrai bon alors maintenant je le crois il hein, n'y a pas de problème mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dieux mais ils croient à un dieu plus grand unique qui est le créateur et c'est enraciné dans leur culture. Alors évidemment, quand vous allez évangéliser le peuple africain, vous rencontrez ça, c'est une pierre d'attente sur laquelle on peut construire. Hein, et on va assimiler cet, cet élément qui est bon. Hein. En Afrique aussi, c'est le cardinal Sarah qui le disait, c'est enraciné dans la culture, l'amour de la vie. Hein. Quand un enfant naît, c'est toujours une bonne nouvelle. Et le cardinal Sarah il disait, c'est la catastrophe chez vous, quand il y a un enfant qui naît, vous voyez voilà. Alors, heureusement, ce n'est pas tout le temps comme ça, et on, on a suffisamment quand même un, un peu d'humanité pour avoir la joie de l'enfant, mais quand même, c'est en bonne partie vrai, hein en bonne partie vrai, c'est quelque chose qui, qui pénètre. Hein bon, eh bien, quand vous avez cet élément bon que vous trouvez dans, dans, dans une terre que vous avez évangélisée, c'est ce que dit saint Paul, tout ce qui est noble, pur, saint, eh bien, prenez-le à votre compte, mais en accueillant le Christ. Voilà, hein voilà. Et donc, euh, euh, comme ça, il faut un, un, un travail hein, d'évangélisation et de dialogue des cultures. Et on a cette conviction qu'une culture ne devient pleinement et vraiment humaine que lorsqu'elle est chrétienne. Alors, un petit mot sur la culture européenne. Hein, ce qui a façonné la culture européenne, je vais le dire très brièvement, en m'appuyant sur ce que le pape... Euh, émérite Benoît XVI a dit en 2008, quand il est venu à Paris, et qu'il a fait un discours d'un niveau vraiment extraordinaire, au Bernardin, hein, donc euh, on peut dire cette université, c'est pas une université, mais fondée par le cardinal Lustiger. Il voulait parler des racines de la culture européenne. Et alors il expliquait ce qu'ont été les monastères, qui ont été les grands... Euh, vecteurs, ceux qui ont le plus travaillé à la culture européenne, hein, les monastères. Il disait, euh, les monastères, leur but, euh, c'était pas directement de euh, sauver la culture antique, ni de former une culture nouvelle. Non, non. Leur but, c'était chercher Dieu. Querere Deum. Il avait dit avec sa douce voix, hein, Querere Deum, chercher Dieu. C'était ça qu'ils avaient. Seulement le chemin pour chercher Dieu qu'avaient les monastères, il était déjà balisé, parce que Dieu était déjà venu à notre rencontre dans la révélation. C'était des chrétiens, les moines. Hein? Donc ils ont, reçu, ils ont suivi le chemin de la révélation. Ils se sont penchés sur la parole de Dieu, ils l'ont étudié Et donc ils ont exercé leur raison, leur intelligence, en voulant comprendre la révélation. Et leur raison s'est développée comme ça. Hein? et euh, euh, le Benoît XVI souligne cette vérité que c'est euh, constitutif de la foi chrétienne le verbe s'est fait chair le verbe hein? c'est saint Jean qui dit ça hein? au début le verbe s'est fait homme le verbe s'est fait chair le verbe on pourrait dire la raison, l'intelligence, la vérité s'est faite chair voilà. la raison s'est faite chair donc Dieu quand il parle à l'homme il se révèle il suscite la réflexion de la raison humaine. Et puis une autre réalité qui est très présente chez les moines, c'est le travail manuel. Et ceci ne correspondait pas à la culture du monde grec, hein, puisque le travail manuel, on l'a mentionné, c'était plutôt l'œuvre des esclaves. Par contre, chez les juifs, les grands rabbins exerçaient tous, en parallèlement à leur prédication, à leur œuvre de rabbin, un métier artisanal. Eh bien, les, euh, les moines ont pris cela et ils ont approfondi cette parole de Jésus qui dit dans l'Évangile selon Saint Jean, ⁇ Mon Père travaille tout le temps et moi aussi je travaille ⁇ Et Jésus a travaillé d'abord manuellement pendant 30 ans à Nazareth. Et puis ensuite, il a travaillé en parcourant les, rues, les routes de Palestine et en prêchant. Donc, les, les moines ont développé une culture du travail. Et c'était pour eux une façon d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu qui nous a créés dans un jardin à travailler, dans un jardin à cultiver. Mais, il est clair que leur raison qui s'est développée, leur travail qui s'est développé, c'était en référence à Dieu c'était pour ressembler à Dieu, pour rentrer en collaboration avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux plus hautes expressions de la culture en Europe. Et nous dit Benoît XVI, ce qui a fondé la culture de l'Europe, à savoir la recherche de Dieu, hein, demeure aujourd'hui le fondement de toute culture véritable. Et le jour où on ne veut plus rechercher Dieu, mais au contraire où on veut le mettre de côté, on va tomber dans des aliénations très très graves. Et l'histoire de l'humanité, le XXe siècle en particulier, comporte des expressions de ce qu'est une anticulture quand on veut rejeter Dieu. Ça donne quoi Le nazisme. Ça donne le marxisme athée avec les goulags et tout ce qu'il y a de plus ou de moins recommandable. Et aujourd'hui, ça donne le libéralisme où on veut construire un homme qui prend la place de Dieu, qui se définit lui-même et qui détruit la famille, la maternité, la paternité et tout quanti. Vous voyez Voilà. Donc, euh, on a besoin de, de, de ceci. Et euh, encore deux points. Alors, le cardinal Sarah. Il va nous donner un, témoign un témoignage très intéressant, puisque le cardinal Sarah est... Guinéen, hein, et c'est et un Africain, et euh, il, il parle de, de ce qu'est l'inculturation et ce que n'est pas l'inculturation. Alors, ce que n'est pas l'inculturation, hein, c'est pas la revendication d'une africanisation qui prendrait la place de l'occidentalisation. Non, non c'est pas ça. C'est pas ça. Hein, voilà. C'est pas non plus un folklore religieux qui veut mettre un vernis avec quelques musiques, quelques danses africaines, quelques symboles africains un peu dans la liturgie comme ça vous aurez une belle inculturation. Pff, ça, il dit euh, c'est complètement superficiel, c'est pas ça, c'est pas ça l'inculturation. Qu'est-ce que c'est que l'inculturation L'inculturation c'est l'irruption de Dieu dans une culture. Et cette irruption de Dieu déstabilise. Elle bouleverse tout, comme chez Saint Paul. Voilà. Tout ce que je considérais comme gain avant, comme avantage, je l'ai considéré comme pure perte. Hein? Donc, Et pour une vie nouvelle, ça va nous donner des références morales nouvelles. C'est quoi les références nouvelles, morales nouvelles C'est la vie en Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, parce que la morale, c'est ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, amour de Dieu, amour du prochain, respect des dix commandements qui sont expression de l'amour de Dieu et, le, et de l'amour du prochain. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que euh, l'inculturation, elle comprend, si vous voulez, un véritable défi. Et un défi qui est un défi de sainteté, nous dit le cardinal Sarah. Pourquoi Parce que le Verbe de Dieu, la sagesse de Dieu qui s'est faite chair, elle a assimilé l'homme. Mais en écartant tout ce qui est mauvais et en élevant tout ce qui est bon et en le divinisant. Eh bien, il en est de même de la culture. Hein? Euh, L'évangile porté par l'Église doit euh, assimiler tout ce qui est bon et écarter tout ce qui est mauvais. Et finalement, si vous voulez, l'inculturation, euh, c'est-à-dire que euh, la, la, la pénétration de la foi dans une culture, c'est lorsque des hommes, personnellement, et puis en groupe, dans les sociétés, accueillent le Christ pour un genre de vie nouvelle, un genre de vie selon la sainteté, la vie en Jésus. Hein. Et donc finalement, l'inculturation est reçue, est réussie quand il y a la sainteté. Et ce sont les saints qui font la vraie, la juste et la bonne inculturation. Voilà. Et le cardinal Sarah faisait, là ce que je dis, ça vient d'une conférence qu'il a fait en septembre 2012 à Vivier, là. Enfin, dans notre diocèse en Ardèche, et il y avait quelques Africains qui étaient dans la salle, et des prêtres hein, essentiellement, et il leur disait, vous les Africains qui êtes là, vous avez de la chance de voir ce qui se passe ici en Europe. C'est-à-dire, vous avez de la chance de voir ce qui se passe, regardez bien, il ne faut pas faire pareil. C'est ça que ça voulait dire. Hein C'est-à-dire que, attention, la joie, la gaieté de nos liturgies n'est pas une garantie que les peuples africains ne seront pas dans quelque temps ce que vous voyez ici maintenant en Europe. Hein attention, vous devez être des personnes qui ont rencontré le Christ qui se sont laissées déstabiliser par lui pour vivre avec lui et en lui et vous devez travailler, nous devons travailler à ce que nos peuples d'Afrique rencontrent le Christ soient désarçonnés par le Christ comme Saint Paul pour un genre de vie nouvelle alors l'inculturation sera réussie en Afrique hein, et euh, la richesse l'espérance de l'Afrique ça sera l'accueil de l'évangile par des saints en Afrique Voilà et terminer l'Afrique et l'avenir du monde alors bah, il y croit puis en, en partie c'est vrai je pense alors le, si vous voulez maintenant pour dire pour terminer voilà, quel est le défi pour nous voilà, pour réussir l'inculturation hein Eh bien si on veut l'inculturation de la foi en Afrique en Asie, en Amazonie ou je sais pas où, hein, partout il faut d'abord bien réaliser qu'il faut l'inculturation de la foi chez nous et actuellement, on assiste à une sorte de déculturation de la foi chez nous. C'est-à-dire qu'on veut écarter Dieu. Hein? On veut une société sans Dieu. Voilà. Alors il faut réinstaller Dieu dans notre société. À ce moment-là, on comprend ce qu'est inculturation et on pourra avoir un souci authentique d'inculturation dans les autres peuples. Hein? Et, euh, alors, pour favoriser cette inculturation, il faut vivre avec le Christ. Alors, Quelques pistes pratiques. Hein eh bien, il faut d'abord accueillir Jésus dans nos vies. Donc, il faut aller à la messe, communier. Il faut se confesser régulièrement, méditer la parole de Dieu, prier avec le rosaire pour s'imprégner de Jésus avec la Vierge Marie. Ça, c'est de l'inculturation. Il faut mener le combat spirituel. Bon. Et puis, ceci nous permettra euh, d'incarner des belles valeurs d'adoration, D'obéissance, de fidélité, hein. c'est un oui profond que nous dirons à l'amour beau, généreux, pleinement humain. C'est ça l'inculturation. C'est le oui à la famille, à l'éducation, à la transmission familiale. C'est au niveau médical, par exemple, oui à l'homme réparé, mais non à l'homme augmenté. Bon, je ne vais pas faire un discours sur le trans transhumanisme, hein. c'est pas la peine. Voilà. Donc, il faut investir désormais dans la culture en étant animé par notre foi. C'est l'occasion de rendre hommage à ce, à l'excellent travail que fait Alliance Vita. Pour l'instant, ça ne transforme pas les lois, mais euh, ça donne une culture, une pensée qui est juste. Hein? Et Mgr Opetit l'a bien dit en encourageant à participer à la manifestation. Peut-être que, et même c'est sûr, on n'y arrivera pas pour l'instant à empêcher telle ou telle loi d'avenir, mais on travaille à une incultération en profondeur hein, en s'investissant dans le domaine de la culture. Donc il faut s'investir partout dans l'art, dans la littérature, dans les médias, dans l'histoire dans la philosophie, mais aussi dans les sciences, l'économie, la politique, les finances, tout ça, avec un vrai sens de l'homme en étant profondément chrétien de A à Z. Là, on travaille à l'inculturation et en un mot, soyons saints hein, et nous travaillerons vraiment à l'inculturation. Voilà.